0: Está começando mais um episódio do podcast Significadas. Eu sou a Aline Lima e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre controle. Isso mesmo, gente. Eu, como uma boa controladora que sou e que reconheço, Passei a minha vida inteira sofrendo, tentando controlar o que as pessoas pensavam a meu respeito, o que, que elas é, admiravam em mim ou não. E nessa história, eu estava o tempo todo vestindo vários personagens. né? A gente já falou aqui de personagem, já falou aqui das máscaras que a gente usa. Mas agora a gente vai linkar um pouco essas máscaras com essa questão e essa necessidade de controle. Quando eu olho para o meu histórico né, de, de performance, de mascarada que fui e que ainda sou, né? Só que agora eu não, me, não deixo mais elas me dominarem, eu percebo que por trás sempre havia essa minha necessidade de controlar, essa minha necessidade de garantir, né? Eu achava que estava garantindo, mas de garantir que as pessoas iam gostar de mim, que as pessoas não iam me fazer sofrer que as pessoas fariam as coisas de uma forma que eu sempre saberia como reagir. A grande verdade é que quando eu olho para os históricos, para as histórias, quase nunca isso aconteceu. E quando aconteceu, eu pagava um preço muito alto, que era um preço de não poder ser eu que era um preço de não poder expressar aquilo que eu estava sentindo, aquilo que eu estava pensando. Porque se o tempo todo eu tinha que controlar como que aquela pessoa ia reagir, o que, que aquela pessoa estava sentindo, eu não podia simplesmente ser aquela pessoa autêntica, verdadeira. Porque ser autêntico e verdadeiro, falar o que pensa e o que sente, não te coloca num lugar de controle. E aí, quando eu olho em especial para as minhas relações sexuais afetivas, eu percebo o quanto que isso me prejudicou, porque por estar no controle, eu abria mão muitas vezes dos meus valores para estar no controle. Né? Para estar no controle, muitas vezes eu permitia que a pessoa fizesse o que ela quisesse, porque na minha cabeça, lá na frente, eu ia juntar esses pontos e virar o jogo. <risos> Gente, é ridículo até né, falar sobre isso agora, mas quando eu paro para olhar os relacionamentos abusivos e tóxicos que eu vivi, violentos também, essa minha crença de que eu teria o controle fez com que eu me afundasse. Porque a cada situação que me machucava, a cada situação em que a pessoa estava ali ferindo os meus valores, me, me podando, na minha cabeça, tudo bem, tudo bem, porque uma hora eu ia conseguir fazer com que aquela pessoa percebesse que, na verdade, aquilo que ela estava fazendo não era bom. Em nenhum momento eu estava preocupada em controlar a minha resposta às violências, às dores que as pessoas me causavam. Eu estava sempre preocupada em controlar qual que seria a próxima mudança que aquela pessoa ia ter. Percebe que essa ideia de que o outro vai mudar, de que o outro vai fazer algo porque a gente está querendo, ela é muito ilusória. Ela é extremamente ilusória. E aí a gente começa a se contar uma história de que é confortável, né? Então a gente começa a brisar e a falar, não, não, fulano fez isso agora, mas daqui a pouco, como eu sei, eu conheço o fulano, eu conheço, eu tô no controle dessa situação, daqui a pouco eu vou fazer tal coisa, e aí ele vai e volta, e a gente vai ficar melhor, ou ele vai fazer, ele vai falar tal frase, se eu emagrecer, se eu for mais fofa, ou se eu me afastar, a gente vai entrando num jogo, quase um filme hollywoodiano, porque também foi esse script que a gente aprendeu, né? nas relações, aonde a gente vai se afundando cada vez mais. E aquele tal do controle que colocou a gente nessa situação, ele já não existe há muito tempo, há muito tempo. Mas não, a gente tá lá, firme e forte, acreditando que a gente tá estourando a boca do Alão e que a gente é fora, Com muita dor, com muito aprendizado, com um processo de autoconhecimento muito constante, intenso, eu aprendi que, na verdade, esse controle eu sempre exerci para ser reconhecida e para ser amada, esse tipo de controle não faz mais sentido na minha vida. O que não significa que eu tenho que ficar, Deus dará, descontrolada, perdida, sem ter as rédeas da minha vida. Essa ressignificação que eu tenho feito, esse pulo né, do gato que aconteceu na minha vida, nesse processo, fez com que eu olhasse para o controle de uma outra forma. Eu posso controlar as minhas atitudes, dos meus comportamentos, a forma como eu vou lidar com as situações que vão surgir na minha vida a partir dos outros, que tem histórias, é, intenções totalmente diferentes, e essas eu não posso controlar, mas eu posso controlar como eu vou reagir. E aqui eu tô falando, gente, não é sobre um controle de sentimento, né? Tem muitas, eu vejo muita coisa assim na internet, de tipo, aprenda a controlar as suas emoções. Não sou a favor de um lugar de controle das emoções, porque eu acho que isso não existe. Eu sou a favor e eu acredito e eu vivo, eu experiencio um lugar de gestão saudável das nossas emoções e sentimentos. Ao fazer uma gestão saudável, a gente é capaz, sim, de ter um controle sobre as coisas que acontecem com a gente. Mas não é um controle externo, é um controle de se algo acontecer, algo que eu não demando, algo que eu não escolhi, como que eu reajo sobre isso? E gente, ter o controle da reação é algo extremamente poderoso. Você vai sentir, você vai sentir dor, você vai sentir tristeza, você vai sentir medo, você vai sentir saudade. Tudo isso vai passar por você. Só que aí também, quando eu falo em gestão das emoções, em você entender, é que você vai passar a dar nome nesse momento, eu estou com saudade porque a gente viveu X, Z que me fez bem. Mas também existiram momentos, o que essa pessoa me fez também causou tristeza, raiva, medo, dor. São vários sentimentos que ao dar nome para eles, você organiza e consegue, a partir daí, controlando o que está na sua mão, tomar uma decisão de como reagir. Então, hoje, o controle, para mim, ele vem muito acompanhado dessa gestão. Mas, para isso, a gente precisa aprender a dar esses nomes. A gente precisa olhar para uma situação de forma dissociada, não lá mergulhada nela, não lá tentando ser amada, aceitando tudo, mas sair de fora. Olhar de fora, sabe? Como se fosse um filme onde você faz uma análise. Como se fosse, sabe? Quando você vê um filme, né? vê, vê uma arte e você fala, cara, deixa eu analisar de fora. Quais são as nuances que tem aqui? Esse controle de se dissociar, analisar de fora, pontuar o que faz bem para você, o que não faz bem para você, o que é padrão que está se repetindo, se perguntar. Por que, que esse padrão está sendo repetido na minha vida? Gente, isso é de uma liberdade, de uma força, de um controle, mas um controle de um lugar de eu estou na rédea da minha vida. Ela é minha e eu decido o que eu faço com isso. Não significa que a gente não vai mais errar. Não é isso. Significa que nós estamos conscientes das decisões que a gente está tomando, das escolhas que a gente está fazendo. Muitas vezes a gente quer arriscar? Sim, nós queremos arriscar. Mas quando a gente erra, a gente demora muito menos para se levantar do que antes, onde a gente ficava lá remoendo procurando uma forma de retomar o controle, mas sempre tentando manipular o outro? Porque sim, gente, é preciso falar na estratégia de manipulação que a gente usa para ser amada, para ser querida. Só que o problema é que essa manipulação do outro nunca dá certo, nunca dá certo. A gente vive sempre na ilusão de que vai dar ruim, vai dar merda em algum momento. Que tal pegar essa estratégia da manipulação? Não tô falando pra você parar de usar ela. A gente aprendeu ela. É uma ferramenta que a gente tem. Mas que tal a gente usar ela pra nós? Olha, Line, agora, já que você é boa de manipular os outros pra ser amada, agora você vai manipular você mesma você vai pegar essa estratégia, você sabe muito bem fazer com os outros, você vai fazer com você mesmo você vai olhar para uma situação e vai falar olha, aqui você faria tal coisa se você estivesse vivendo aquele padrão, mas vamos manipular aqui? Vamos buscar uma outra coisa que de repente te distancia disso? Vamos buscar outros sentimentos, outras situações outras pessoas? Percebe que o controle é a manipulação? Eu não tô falando aqui, ai, para com isso, isso é coisa de gente ruim, isso é feio, não tem nada feio, é tudo nosso, é tudo faz parte da gente. Quando a gente a gente fala que a gente desenvolve ferramentas emocionais, é que a gente pega tudo isso que já está sendo usado muitas vezes para foder com a nossa vida, para ferrar com a nossa vida, a gente começa a ressignificar e falar, peraí, se isso é algo que eu já desenvolvi, eu vou procurar usar isso ao meu favor, eu vou ser uma controladora daquilo que me faz bem. Eu vou controlar, me blindar para que as coisas sejam boas para mim. E eu também não tô falando, gente, aqui pra gente ir para um lugar de egoísmo e começar a sair ferrando com a vida de todo mundo. Porque eu acho que esse processo de você conhecer suas emoções, seus sentimentos, dar nome para eles, entender sua história emocional, seus traumas, seu complexo, as ferramentas que você já usa nesse processo de validação externa e usar para você, é para que você também tenha consciência e responsabilidade porque nesse processo que a gente vai tomando essa visão de nós mesmos, a gente vai entendendo também que é preciso desenvolver uma responsabilidade afetiva. Sabe aquela responsabilidade afetiva que a gente quer que o outro tenha com a gente? Que a gente espera que o outro entregue pra gente nas relações de qualquer tipo? A gente também só vai desenvolver ela se a gente passar por esse processo de autocontrole. Esse processo de autocontrole, do autoconhecimento. Da auto empatia, né? Esse auto é, é pra gente. Chega de usar as ferramentas emocionais que a gente desenvolveu a vida inteira somente a favor do outro. Você já tem essas ferramentas. Agora é o momento de virar o jogo. Exercer o controle delas do seu bem. E para que você estabeleça relações saudáveis. E para que você possa fazer para o outro, de uma forma consciente, aquilo que você esperava que o outro tivesse feito com você. Se colocando em primeiro lugar. Não há mal nenhum se colocar em primeiro lugar. Não tem erro nenhum. Não é egoísmo. É o momento de ressignificar. E esse é o convite que eu trago para você use as ferramentas que você já tem e você já tem porque senão você não teria chegado até aqui para escutar esse podcast para você se desenvolver para você se proteger para você ser a melhor versão de você mesmo esse é meu convite e se você acredita que você quer dar um passo a mais quer desenvolver ainda mais essas ferramentas essa autonomia essa liberdade esse processo de autoconhecimento para viver relações saudáveis eu quero te convidar para a jornada transformando dor em potência é uma jornada de sete semanas que eu desenvolvi com tudo que há de mais potente que eu já passei na minha vida, tanto no campo do estudo, como no campo da experiência, como no campo de, de cuidar e desenvolver outras mulheres. Você vai ter oportunidade nessa jornada, durante esse processo com todo um apoio de ferramentas de conteúdos e de uma comunidade de mulheres que já passaram por ele de potencializar tudo o que há de mais forte potente e lindo na sua história. E eu quero fazer esse convite para você. Se você acha é o momento de romper com todos esses padrões de tomar as rédeas da sua vida esse é o convite. O link vai estar aqui no podcast, vai estar também lá na comunidade ressignificadas no Instagram. Se você tiver qualquer dúvida você me procura no direct a gente vai conversar mas o chamado está aberto e eu espero você na Jornada Transformando a Dor em Potência na próxima semana. Um grande abraço